0: Heute ist Montag, der 15.05., ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Jetzt doch kein Streik bei der Deutschen Bahn und Schweden gewinnt den Eurovision Song Contest. Was da am Wochenende alles los war, mehr dazu gleich. Und dann war der ukrainische Präsident Zelensky zu Besuch in Deutschland. Er hat sich viel bedankt, es gibt ja nämlich auch ein neues Rüstungspaket über 2,7 Milliarden Euro. Aber er hatte auch eine Bitte. Kampfjets, das wär's. Nur wäre das eine Waffe, die nicht nur zur Verteidigung eingesetzt würde und ob wir damit nicht Kriegspartei werden könnten, darüber sprechen wir. Außerdem waren Wahlen in Bremen, ohne die AfD, dafür aber mit der neu gegründeten Partei Bürger in Wut. Ob der Rechtspopulismus also weiter im Bremer Parlament vertreten ist, das ist gleich Thema. Zum Schluss sprechen wir über die Umweltministerin Steffi Lemke. Denn sie sagt, dass die Grünen zurzeit in ihrer Politik nicht immer den richtigen Ton treffen würden. Los geht's!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, wie war euer Wochenende? Habt ihr eine schöne Zeit gehabt? Ich habe super viel im Garten rumgegraben und neue Pflanzen gepflanzt. Das hat wirklich was Entspanntes. Ja, und dann kam am Samstag auf einmal diese Meldung, dann als wir ja alle eigentlich unseren Montag schon umgeplant hatten.
1: Wir können feststellen, dass die Androhung des Warnstreiks Erfolg hatte. Der Arbeitgeber hat heute vor Gericht unmissverständlich erklärt, dass er unsere Forderungen zum Mindestlohn erfüllt. Sollte der Arbeitgeber wortbrüchig werden, werden wir erneut zu einem Streik aufrufen.
0: Das war der Sprecher der Bahngewerkschaft EVG, Uwe Reitz. Also es wird dann wohl doch keinen 50-Stunden-Streik geben. Die Androhung allein hat anscheinend gereicht, dass die Arbeitgeber sich bewegen. Es gibt jetzt einen Vergleich und der kam zustande, weil die Deutsche Bahn einen Eilantrag beim Arbeitsgericht Frankfurt eingereicht hatte, damit der Streik mit einem Urteil verhindert werde. Begründung, der Streik sei unverhältnismäßig und würde Kunden und Dritte schädigen. Ja, das Arbeitsgericht machte der Gewerkschaft dann klar, dass der Streik eventuell nicht rechtmäßig sein könnte. Und wenn diese Gewerkschaften aber weit darauf bestehen würden, dann könnten sie vor dem Gericht vielleicht verlieren. Ja, und deshalb haben die Gewerkschaften einem Vergleich dann zugestimmt, also einem Kompromiss und da steht jetzt drin, dass beide Parteien zügig verhandeln und eine Einigung finden sollen. Ja, und wie Uwe Reitz schon gesagt hat, Voraussetzung dafür, dass es eine Einigung gibt, das ist der Mindestlohn. Denn der wird gerade meistens nur über Zulagen gezahlt und ist nicht in der Tariftabelle verankert. Das muss man sich mal vorstellen. Tja, da hat die Ankündigung eines so langen Streiks ja echt was gebracht. Die Arbeitgeber haben anscheinend echt Mofensausen bekommen. Ich meine, das muss man sich ja auch mal vorstellen, dass die Bahn einfach mal zwei ganze Tage nicht fährt, was das für Einbußen wären. Und was das auch an Ärger bei den Kunden hervorruft. Die Bahn, die gilt ja jetzt sowieso nicht so als zuverlässigstes Transportmittel, wenn man irgendwie pünktlich irgendwo ankommen will. Ja, und wenn dann auch noch ein Streik irgendwie dazukommt und man Zugausfälle befürchten muss, ungünstig aus Arbeitgebersicht. Ja, wer von euch hat die Pläne für Montag schon umgeschmissen oder verschoben? Vielleicht ist das weiterhin trotzdem gar nicht so dumm, denn es könnte auch sein, dass es zu einigen Ausfällen kommt, da ja nur der Streik bei der Deutschen Bahn abgewendet wurde. Es kann also sein, dass andere Züge von anderen Unternehmen nicht fahren. Der Konzernsprecher der DB sagte gestern dazu.
2: Ja, im Fernverkehr wird es heute am Sonntag äh, kaum noch zu Zugausfällen kommen. Für den morgigen Montag trauen wir uns zu, etwa zwei Drittel der Züge zu fahren. Und am Dienstag werden es dann sicherlich wieder 100 Prozent sein. Im Nahverkehr von DB Regio in den Nahverkehrszügen wird es vor allem am morgigen Montag noch zu Einschränkungen kommen.
0: Ja, vielleicht überprüft ihr nochmal, ob euer Zug kommt und dann wünsche ich euch eine wirklich gute Fahrt heute und hoffentlich müssen wir hier in nächster Zeit nicht wieder über einen Streik sprechen. Also Deutsche Bahn, macht doch jetzt mal ein anständiges Angebot, alles andere ist echt bodenlos. Eurovision Song Contest, Leute, wer hat's gesehen?
2: Es ist einfach so schön. Ein Gefühl, das ich in meinem Körper habe, das überwiegt, ist Dankbarkeit. Ich
0: bin One euch dankbar. Like, so ja, das war die schwedische Gewinnerin Loreen und sie ist einfach mal die erste Frau, die zum zweiten Mal den Eurovision Song Contest gewonnen hat. 2012 da hatte sie schon mal einen Durchbruch. Und ich gebe zu, ich hab's nicht live gesehen, sondern mir am Sonntag dann die Lieder so ein bisschen im Schnelldurchlauf angehört. Früher als Kind, da war das ja irgendwie, ja, da gehörte das irgendwie zu zum Fernsehabendprogramm, wie zum Beispiel auch Wetten, dass heute eher weniger. Ich war am Sonntagabend auf einer Geburtstagsparty und wir haben abends echt lang draußen gesessen und auch darüber gesprochen, dass wir damit ja irgendwie aufgewachsen sind, aber der Hype nicht mehr ganz so stark ist wie früher vielleicht. Ja, und früher sind da auch richtige Stars entdeckt worden oder eben weiter bekannt geworden. Denkt mal an Abba, Udo Jürgens, Celine Dion, Cliff Richard oder Lena. Ja, wusstet ihr das? Ich meine, Lena haben wir wahrscheinlich alle mitbekommen, als wir noch Kinder oder Jugendliche waren und sie Deutschland mit Satellite auf Platz 1 gehoben hat. Aber... Vielleicht liegt es jetzt auch so ein bisschen an den KandidatInnen. Bei der richtigen würde ich wahrscheinlich auch einschalten. Denn Leute, Deutschland hat schon wieder den letzten Platz für sich erobert mit der Band Lord of the Lost. Ich würde sagen, die hatten eine richtige Botschaft im Gepäck, aber kam wohl nicht bei allen an. Ja, und mit dem letzten Platz, da kennen wir uns ja irgendwie auch aus. Das war auch 2022 so, 2016 und 2015. Nicht so der beste Lauf, oder? Aber der ESC, der hat ja irgendwie auch eine politische Bedeutung. Letztes Jahr gewann die Ukraine, aber Austragung im Kriegsgebiet? Keine gute Idee. Deshalb wurde sie bei dem diesjährigen Contest in Liverpool total schön mit einbezogen. Und dann... Die bekannte Stimme des ESC, der Kommentator Peter Urban, der mit seinen Kommentierungen eigentlich wirklich die Hälfte des Spaßes ausgemacht hat, ja, der hatte in diesem Jahr seinen letzten Auftritt. Und in einem Interview, da hat er dann auch erzählt, dass der ESC für so viel stehen würde. Für Toleranz, Offenheit, Verständnis und Respekt. Er sagt, das Event ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Europa eigentlich sein könnte. Wie die Welt eigentlich sein könnte. Der ESC kann Botschaften senden, meint er. Botschaften gegen den Krieg, er ist ein Symbol. Ja, vielleicht wird es ja nächstes Jahr besser. Ich habe im Voranscheid ja sehr mit der Künstlerin Phoenix Kühnert mitgefiebert, bekannt auf Instagram unter This is Phoenix Elite When We Dance. Das hat mich echt total aus den Socken gehauen und ich höre es immer noch sehr gerne. Und vielleicht hätten wir damit ja bessere Chancen gehabt. Ich habe sie mal gefragt, wie sie den Contest dieses Jahr erlebt hat und ob sie nächstes Jahr vielleicht noch mal antreten will.
2: Grundsätzlich würde ich behaupten, war Lorraines Sieg sehr vorhersehbar. Sie war vorher bei den Wetten schon lange auf Platz 1 und die BuchmacherInnen haben da meistens ein sehr, sehr gutes Gespür. Auch für mich war eigentlich klar, als Lorraine verkündet wurde, als Siegerin des schwedischen Vorentscheids, dass da eigentlich kein Weg an ihr vorbeiführen würde. Der Song Tattoo ist so unglaublich äh, gut und auch die Bühnenshow, die sich vom schwedischen Vorentscheid eigentlich so gut wie gar nicht mehr verändert hat, ist einfach auch sehr, sehr gut. Also vorhersehbar, aber meiner Meinung nach auch sehr, sehr äh, verdient. Lorraine hat natürlich auch schon mal gewonnen mit Euphoria im Jahr 2012 und hat damals... Einen der größten, wenn nicht sogar den größten ähm, Hit rausgehauen, den es jemals äh, in den Zeiten von, vom Eurovision Song Contest gab. Also die ist vor allem in der ESC-Welt eine Ikone, sehr, sehr bekannt in Skandinavien grundsätzlich und da schon lange, lange in den Medien äh, präsent. Ich denke, die interessante Frage war eigentlich von Anfang an, sie wird das jury -Vote bekommen, also die Fachjuries aus den verschiedenen Ländern, da wird sie sehr, sehr gut abschneiden, das war vorhersehbar, aber wie viele Punkte wird sie im Televote, also von den ZuschauerInnen zu Hause bekommen und das war eigentlich von Anfang an der Knackspunkt und als Act der dagegen anstinken hätte können, das war Finnland. Und da war es nämlich genau andersrum. Da hatte man erwartet relativ wenige Jurypunkte, weil es doch ein bisschen outside the box ist. Aber eben äh, die Zuschauer in zu Hause, die werden für für so einen Act anrufen. Und genau das ist dann auch passiert. Am Ende war es Finnland gegen Schweden. Klar, Israel war auch noch mit dabei, aber ähm, das war irgendwie klar, dass dass das dann um den Sieg um zwischen Finnland und und Schweden äh, sich da entscheiden wird. Und dann reichten äh, die Punkte von Lorraine, weil sie doch auch im Televot ordentlich Punkte gemacht hat. Und es gibt in der ESC-Welt schon auch Diskussionen immer mal wieder, inwiefern die Juries äh, nicht auch Ergebnisse kaputt machen. Ähm, da gibt's verschiedene Seiten zu und ich kann auch verschiedene Argumente und Gründe für verschiedene Meinungen diesbezüglich sehr gut nachvollziehen. Außerdem ist mir aufgefallen, es gab wahnsinnig viele Dance Breaks. Das hat äh, das ist ein Phänomen, was man immer wieder beobachten kann, dass wenn ein Land in einem Jahr etwas gemacht hat, was äh, sehr, sehr erfolgreich war, dass dann in den Folgejahren doch an verschiedensten Stellen man das Gefühl hat, oh, da wurde ein bisschen bisschen geschaut, was funktioniert hat. Und das sind für die, für mich in diesem Jahr Dance Breaks. Ähm, das hat äh, Chanel von... Äh, das hat Chanel aus Spanien im letzten Jahr vorgemacht mit einer unglaublichen Dancebreak und hat danach auch noch weiter weitergesungen ähm, mit dem Song Slow Mo. Dieses Jahr gab es dann unter anderem von Polen den Song Solo äh, mit einer Dancebreak oder auch äh, der israelische Beitrag hatte eine krasse Dancebreak ähm, und ich meine auch noch mehrere Dancebreaks gesehen zu haben. Oder es kam mir nur so vor. Es gab auf jeden Fall viele Dancebreaks. Ich persönlich hätte auch gerne äh, auf dieser Bühne getanzt mit meinen Tänzern, mit meinem Song When We Dance, mit dem ich mich beworben habe für den ESC, für Deutschland, um hinzufahren. Denn, äh, der, der, naja, der deutsche Misserfolg des letzten Platzes. Mh, ja, auch das war, wenn man äh, die BuchmacherInnen und die Wetten im Vorhinein betrachtet, relativ erwartbar. Äh, auch wenn ich es natürlich wahnsinnig schade finde und ich der Band gegönnt hätte, dass sie deutlich besser abschneiden was muss Deutschland anders machen? Mich hinschicken. Ich glaube, der Plan ist klar. Der Plan steht. Ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr die Chance bekommen werde. Ich bin auf jeden Fall nach wie vor offen dafür. Ich bin gerade dabei, mehr Musik zu schreiben und kümmere mich darum, spiele ein paar Konzerte dieses Jahr. Freue mich unglaublich darauf und verabschiede mich an dieser Stelle.
0: Na dann, ich würde den ESC 2024 mit Phoenix auf jeden Fall schauen. Wir hatten gestern Besuch in Berlin. Der ukrainische Präsident Zelensky war da und das zum ersten Mal seit dem Beginn des Krieges. Da gab es gestern noch erstmal ein schönes Frühstück beim Bundespräsidenten Steinmeier im Schloss Bellevue und dann ging es gemeinsam ins Kanzleramt zu Bundeskanzler Olaf Scholz.
1: Lieber Volodymyr, herzlich willkommen in Berlin. Es ist ein starkes Signal, dich heute hier in unserer Hauptstadt zu begrüßen. Seit 444 Tagen läuft der erbarmungslose russische Angriffskrieg gegen dein Land. Seit 444 Tagen stellen sich die Ukrainerinnen und Ukrainer unbeugsam und heldenhaft dieser brutalen Aggression Russlands entgegen. Dafür gebührt euch all unser Respekt.
0: Aber Zelensky war natürlich nicht nur für ein Kaffeekränzchen und ein nettes Pläuschchen da, sondern er hatte auch was zu sagen. Die Bundesregierung hatte im Vorgang zu dem Gespräch auch ein neues Rüstungspaket zugesagt im Wert von 2,7 Milliarden Euro. Das ist eine ganz schöne Steine Geld. Und bekommen tut die Ukraine dafür etwas fürs Luftabwehrsystem, um die 50 Kampf- und Schützenpanzer, Artilleriemunition und Aufklärungsdrohnen. Und der Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte dazu am Samstag, Zitat, Mit diesem wertvollen Beitrag an dringend benötigten militärischem Material zeigen wir einmal mehr, dass es Deutschland mit seiner Unterstützung ernst ist. Ja, und dafür bedankte sich Zelensky dann hochoffiziell, Zitat, der Umfang der deutschen Hilfe ist der zweitgrößte nach den USA. Vor allem möchte ich dir, Olaf, herzlich danken und dem gesamten deutschen Volk für eure Hilfe. Ja, und auch Olaf Scholz sagte.
1: Wir unterstützen die Ukraine nicht nur humanitär, sondern auch politisch, finanziell und natürlich auch mit Waffen. Ich habe es oft gesagt und wiederhole es hier heute. Wir unterstützen euch so lange, wie es nötig sein wird. Seit Beginn des Krieges beläuft sich allein unsere bilaterale Unterstützung der Ukraine auf 17 Milliarden Euro. Und wir haben die Weichen dafür gestellt, dass diese Hilfe auch in den nächsten Jahren sichergestellt
0: wird. Zelensky hatte dann aber noch eine Bitte. Lieber Olaf, ich brauche Kampfjets. Das Thema der Kampfjets, das ist ja nicht wirklich ein neues. Zelensky redet immer mal wieder davon. Aber die Frage, ob eine solche Lieferung den Krieg nicht weiter eskalieren lassen würde, die steht also wirklich wie ein Elefant im Porzellanladen, meiner Meinung nach. Und dann eben auch die Beteiligung am Krieg, wenn wir Kampfjets liefern, die ja nicht nur zur Verteidigung eingesetzt werden könnten, wenn wir mal ehrlich sind. Und dadurch könnten wir dann eventuell auch Kriegspartei werden. Das ist für die meisten europäischen Länder gerade einfach zu gefährlich. Und deshalb reagierte Scholz auf diese Bitte auch eher zurückhaltend. Und dann ging es für die beiden auch erstmal weiter nach Aachen, denn da hat Zelensky den Karlspreis verliehen bekommen. Ja, nicht nur er, sondern auch das ukrainische Volk werden damit für die Verdienste um die Einheit Europas geehrt. Und ja, Europa steht vereint. Ich kann euch gar nicht sagen, wie ich zu einer Lieferung von Kampfjets stehe. Es macht mir eher ein mulmiges Gefühl, dass, so, dass wir so eine Kriegswaffe hergeben könnten, die eben auch mehr kann als nur verteidigen. Denn die Grenze ist doch eigentlich ganz klar. Oder was denkt ihr? Und dann gibt es die Ergebnisse der Bürgerschaftswahl in Bremen. Und das alles ohne die AfD. Aber dazu gleich mehr. Erstmal, die SPD hat die Wahl gewonnen mit einem deutlichen Vorsprung vor der CDU. Die Grünen lagen bei den Hochrechnungen, die ich mir gestern Abend noch anschauen konnte, bevor ich die Folge aufgenommen habe, bei um die 12,5%. Prozent. Und damit haben sie auch fast 5% zur vorherigen Wahl verloren. Die FDP, die liegt bei gut 5% und gestern Abend banken sie auch noch um den Einzug ins Parlament, weil dafür müssten sie ja die 5%-Hürde schaffen. Ja, und dann gibt es da noch so eine neue Partei, die Bürger in Wut. Ja, ihr habt richtig gehört, so heißt die Partei in Bremen. Und die haben einfach mal um die 10,5 Prozent bekommen. Eine rechtskonservative bis rechtspopulistische Partei, die an die Themen der AfD anknüpft und scheinbar mindestens die Hälfte der Stimmen von AfD-WählerInnen bekommen hat. Aber das müssen wir jetzt mal ein bisschen genauer auswerten. Die AfD, die durfte bei der Wahl ja nicht antreten, weil sie ihre Wahllisten nicht richtig abgegeben hat. Da gab es nämlich zwei und da waren die sich nicht so ganz einig. Pech für die AfD, Glück anscheinend für die BIW, die Bürger in Wut. Die setzen vor allem auf das Thema, dass die Menschen enttäuscht von den großen Parteien sind. Halt eigentlich genau wie die AfD. Die selbsternannte Alternative und die Themen sind Zuwanderung und innere Sicherheit. Also irgendwie ist diese neu gegründete BIW wohl die Alternative für die Alternative gewesen. Und damit gab es eben keine Hoffnung darauf, den Rechtspopulismus aus dem Parlament zu verbannen. Eine Regierung muss sich jetzt in den nächsten Wochen finden. Ob es Rot-Rot-Grün wird oder eine große Koalition, das wird man sehen. Aber ich habe einen kleinen fun Fact mitgebracht über Bremen. Da regiert die SPT einfach schon seit 77 Jahren und damit, Obacht, länger als die CSU in Bayern. Und das ist doch auch mal was können wir uns Klimaschutz bald nicht mehr leisten, wenn wir kein Geld mehr in der Tasche haben, wegen der Inflation? Ja, das hat die Bild am Sonntag gestern die Umweltministerin Steffi Lemke gefragt. Und sie hat geantwortet, Zitat, leider ist es so, dass wir es uns nicht leisten können, keinen Klimaschutz zu betreiben. Es wird richtig teuer werden, wenn wir auf Klimaschutzmaßnahmen verzichten. Fluten, Starkregen, Dürren, Waldbrände nehmen zu und sie richten massive Schäden an. Gut gekontert, habe ich gedacht, dass ich das Interview gelesen habe. Es standen aber noch zwei andere und ein bisschen auch in interessantere Punkte drin als diese pieksigen Fragen der BILD. Und darüber haben gestern dann auch noch mehr Medien berichtet. Steffi Lemke hat nämlich auch darüber geredet, dass die Grünen in der Debatte über den Heizungsaustausch nicht den richtigen Ton getroffen hätten. Ihr erinnert euch?
1: Warum kaufen trotzdem Menschen Öl- und Gasheizungen? Nun, das ist die Begründung, warum ich meine, dass wir ein Gesetz brauchen. Weil wir, und das kennen wir aus unserem Alltag, in der aktuellen Situation nicht immer nur ökonomisch entscheiden, sondern auch unökonomische Entscheidungen treffen. Und äh, so wird es hier, mal hier dann auch sein. Deswegen meine ich, braucht es dieses Gesetz nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern auch aus Verbraucherschutzgründen.
0: Das Gesetz für den Heizungsaustausch, das für Neubauten und defekte Heizungen gilt. Ab dann bitte klimafreundlichere Heizungen wie Wärmepumpen, keine rein fossilen Brennstoffe mehr wie Gas und Öl. Ja, damit hat Robert Habeck was vorgelegt, was bei vielen zu so Unmut geführt hat. Zumindest schlugen die Wellen wirklich hoch, als dieser Entwurf gelegt wurde. Zum Beispiel bei ihm hier.
1: Wir sind alle für den Klimaschutz. Aber Klimaschutz muss mit Wohlstand vereinbar sein. Das ist kein Doppel, sondern ein Superbums für den Geldbeutel.
0: Ja, gerade Bayern-Chef Söder hat es so dargestellt, als würden diese Gesetze alle zwingen, ihre Heizung nun auszutauschen und sie damit in den Ruin treiben. Steffi Lemke sagte in dem Interview aber nochmal klar, Zitat, Niemand wird gezwungen, seine Heizung jetzt rauszureißen. Erst wenn ohnehin eine neue Heizung ansteht, greift das Gesetz. Und der Staat wird diesen Austausch der Heizung großzügig unterstützen und damit die Mehrkosten weitgehend ausgleichen. Ja, sie sagt auch, dass eine Wärmepumpe auf lange Sicht günstiger sei als eine Gasheizung und dass sich gerade viele Menschen noch nicht vorstellen können, wie teuer Öl und Gas mal werden könnte. Es ist also eine Phase, in der wir irgendwie alte Wege verlassen müssen und die Neuen, die haben anscheinend noch nicht alle überzeugt. Und da ist es umso wichtiger, dass man richtig kommuniziert und alle mitnimmt, oder nicht? Ja, und das haben die Grünen jetzt wohl eingesehen. Auf jeden Fall Steffi Lemke. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass eine Opposition die Sachen extra falsch verstehen will und auch nicht dabei hilft, dass Sachinformationen bei allen gut und verständlich ankommen. Ich würde ja gern zum Söder sagen, ein bisschen Sachlichkeit würde ihm ja auch mal ganz gut tun. Die Umweltministerin sieht auch, dass es die Grünen gerade irgendwie ohnehin schwer haben. Sie fallen in den Umfragen ja ab. Wir haben es gerade in der Wahl in Bremen gesehen. Und das ist ja irgendwie wahrscheinlich für die Grünen eine ziemliche Enttäuschung. Und sie meint, das liegt daran, dass ihre Partei mehr ins Handeln kommen müsse. Es ist einfach, das Pariser Klimaabkommen zu unterschreiben und darüber zu reden, was alles getan werden muss, sagt sie. Foto hier. Betroffenheit da. Aber es dann umzusetzen und sich vor allem in der Ampel durchzusetzen, das ist nochmal ein anderes dickes, hartes Brett. Ja, diesen Realitätsschock, muss ich ehrlich sagen, den müssen in Europa ja gerade wirklich viele Politiker erleben. Besonders natürlich meistens diejenigen, die nun unpopuläre Maßnahmen ergreifen müssen. Und das erschließt sich wahrscheinlich nicht allen von selbst, warum sie das tun. Für die Opposition ist das dann meist auch leichter. Sie können weiterhin groß ankündigen, alles besser zu machen. Nur den Beweis dafür, den bleiben sie meist schuldig. Und so dreht sich das Politikrat immer weiter. Das ist irgendwie ganz normal. Aber Leute, die Uhr tickt. Die Grünen müssen sich darauf besinnen, wofür die Menschen sie gewählt haben. Fürs Handeln im Klimaschutz. Also los. Und ja, kein Klimaschutz kann sich wirklich keiner leisten. Und deswegen fand ich dieses Interview mit Steffi Lemke mal irgendwie auch erfrischend ehrlich. Was denkt ihr? Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Was für ein Start in die Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Und wenn ihr den Podcast so sehr liebt wie ich, dann lasst mir doch eine schöne Bewertung da. Bei Apple könnt ihr was Nettes schreiben. Bei Spotify könnt ihr mir fünf Sterne geben. Ich freue mich riesig darüber. Auch wenn ihr ihn weiterempfehlt, so können wir wachsen und das ganze Projekt auf richtig tolle Füße stellen. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer.
1: Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
2: Eine Produktion von Seven One Audio.